0: Música en Detalle es un podcast presentado por Daniela Varillas, arroba Bar y en redes sociales, que busca ser un espacio de y para amantes de la música como yo. Aquí buscaremos analizar, comentar y simplemente discutir sobre fenómenos o tendencias musicales del momento, tanto como del pasado, de una manera amena y diferente para que nuestros escuchas que no conocen de música a profundidad igualmente entiendan qué escuchan y cómo lo escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio y simplemente déjense llevar. Eh, Esta conversación quise hacerla porque, bueno, desde hace ya unos meses el tema de Bad Bunny ha estado bastante latente en las redes sociales, ¿no? Sí. Y bueno, quise crear como, como este podcast que titulé Música en Detalle, porque siento que hay gente, digamos que el público general, tiene una idea de la música bastante distorsionada hoy en día, ¿no? Eh, como que... La gente cree que mientras más premios y más visualización y más relevancia, como que la música es mejor y no siempre es así.
1: Y y todo el tema de de los premios son son muy, o sea, es es algo que distorsiona todavía más toda esta cuestión que que además se ha transformado muchísimo en los últimos años porque ya la gente no escucha discos, sino que escucha canciones en Spotify o en cualquier plataforma. Exactamente. se ha dejado de percibir, digamos, el disco como una obra completa y, y empiezan a lanzarse una sucesión de singles que, que luego llaman disco que en la mayoría de los casos no tienen, no, no, no es lo mismo que se hacía hace unos años. Entonces no, no es una obra completa con, con una coherencia, sino que es una sucesión de, de composiciones colocadas como, como unos grandes éxitos esos que vendían antes.
0: Exactamente. Y bueno, lo invité a usted. Bueno, voy a presentarme para que la gente que escuche esto sepa quién soy yo, ¿no? Eh... Sí, claro. (ríe) Bueno, yo (ríe) me llamo Daniela Varillas, arroba varidaniela en redes sociales. Yo soy músico, pianista. Actualmente trabajo con la Simón Bolívar Big Band Jazz en el sistema y estudié comunicación social en Low Cap. En el caso del profe, él es Marcel Bardon, fue mi profesor de música y cine en Low También daba clases de sonido, creo que va a volver a dar clases próximamente. Sí. Y tiene un proyecto en solitario llamado The Kids Set on Fire.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, bueno, entrando de nuevo a la conversación... Eh, parte del propósito del, del programa, como ya mencioné, es para hablar un poco de, de Bad Bunny y quizás desmontar o analizar a fondo esta idea que la gente tiene de él, ¿no? Algo que me Exacto. ha llamado la atención, eh, a ver, vamos a explicar un poco de dónde nace esto. Eh, en noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, eh, Bad Bunny eh, se dio a conocer que es el artista más escuchado del streaming eh, okay. Spotify dice que él tiene 8,3 billones de reproducciones del año pasado dado que él sacó tres discos eh, sacó uno que se llama Yo hago lo que me da la gana en febrero okay. luego en mayo él saca un remix o algo así que se llama Las que no debían salir y en noviembre saca el último tour del mundo, que es el, el que más ha estado como en tendencia desde que lo sacó. Eh, yo también soy redactora de una web llamada vinilo blog y yo saqué un artículo explicando y desmontando como que esta mentira, ¿no? Porque los cálculos a mí no me dan.
1: O sea, me parece que, que es importante hablar de estas cosas quizás para, para dar otro punto de vista, no digamos imponer un punto de vista, sino de, dar un punto de vista distinto.
0: Sí, sí, es así. Este, bueno, en el caso de Bad Bunny, algo que a mí me llama la atención es que es como un reggaetonero con el cual tú no te puedes meter porque inmediatamente te caen encima y es algo que no pasa con otros artistas. Sí.
1: Tiene, tiene como una, claro, porque yo creo que, por ejemplo, eh, pues yo digo que Maluma es una porquería, <ríe> la música, de perdón, no, no Maluma como tal, pues yo no, no lo conozco como persona, pero la música de él es una porquería y, y, y no sale tanta gente a defenderlo más, más que alguna que otra caraja que esté enamorada de él o qué sé yo, pero, pero sí, esto, esto lo defendieron como si fuese, no sé, bueno, un hermano de ellos, yo no sé qué, qué pasó, que, que yo desaté tanto odio cuando yo dije que era malo. Y, 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 y me ha pasado que yo utilicé en algún momento, pues yo tengo también mi, o sea, tengo varios grupos de amigos, ¿no? Uno no tiene nada que ver con la música, sino son mis amigos de, de toda la vida. Y pues eh, todos ellos escuchan Bad Bunny, no sé, les gusta. Y, y yo les dije que era mentira, que eran los el tipo más escuchado, que, que me era totalmente irrelevante si era el más escuchado por 14 trillones, porque yo te, sigo teniendo la misma opinión, independientemente de qué tan popular sea, pero que también era mentira, entonces era como si le hubiese mentado a la madre o le hubiese dicho no sé qué, y, y tu, tuve una discusión de horas con ellos acerca de eso por WhatsApp, larguísima, y, y sí, sí, entonces... Sí. Eh, yo traté de explicar pues, con argumentos en, en cuanto a música y, y otro tipo de cosas porque yo consideraba que más, más que ser malo era alguien que no, no merecía los méritos que le estaban dando o que o, o, la música que había hecho ya se había hecho toneladas de veces antes y que no, en realidad no tiene nada innovador y nada del otro mundo. Eh, y pues no sé, me, me cayeron encima, me empezaron a decir que yo, que yo estaba viejo eh, pero, o sea, y, a, y a eso yo le respondí o sea, tú me estás diciendo que yo estoy viejo porque no me gusta Bad Bunny y si, si digamos las progresiones armónicas que usa este tipo existen desde hace, eh, no sé no décadas, sino cientos de años o sea, esas progresiones armónicas se han repetido hasta la saciedad en la música pop y no son absolutamente nada nuevo simplemente que, que es algo que se ha comprobado que funciona y que todos estos artistas que están dedicados a más que nada vender, pues, lo utilizan a su favor. Y, y, y no, no hay manera, o sea, descubrí que, que, que no hay manera <risas> pacífica de, 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 de discutir eso con, con algunas personas, ¿no? Eh, yo igual, ca, cada vez que discuto con alguien acerca de estos temas, yo trato de tener la mente abierta y de, digamos, de, de tratar de comprender el punto de vista de esas personas. Y, y me parece a, a algo interesante... De, de hablar, porque no todo lo que, lo que voy a decir va a ser negativo, ¿no? O sea, no, claro. Hay, hay, hay cosas que se pueden eh, destacar hasta cierto punto.
0: Sí, de hecho, cuando yo lancé el artículo del que hablo de, de Vinilo Blog, eh, nosotros tenemos un canal en Telegram donde los lectores pues interactúan con nuestros artículos y, y debaten y tal. Y hubo alguien que me llamó así, tajantemente, mentirosa.
1: Sí, no, a mí, a mí me dijeron, me empezaron a mandar audios desde de Miami, me lo confirmó, y que, que de qué fuente yo sacaba eso, y que esto y que lo otro, pero con, con mucha, mucha rabia. <ríe> Había mucha rabia ahí. Y, y, y pues yo, yo en realidad, de, como no, no tengo tiempo para ver cuántas vistas tiene, Bad Bunny, disculpa. O sea, no, no, no se preocupe. No, para eso no,
2: estoy
1: aquí. Y, y, y no me importa. Claro. Y me dijeron, millones de moscas nunca se equivocan. Y eso <risa> es lo que yo aplico cuando, cuando el argumento para defender cierta obra artística es que le, a todo el mundo le gusta. O sea, creo que la popularidad no es una, una buena manera de medir qué, qué tan exitoso es un trabajo. Claro. Es, es exitoso seguramente a nivel monetario. Pues. Y, y, y ahora que estuve viendo los videos de Batonis, se nota que tiene plata para ese video.
2: <risa> pero,
1: pero, a nivel artístico, pues, yo, yo, yo no considero eso un éxito, yo, yo considero un éxito, a nivel artístico, pues, el nivel de conexión que tú tengas con tu público expresando cierta cosa. Es así. Este, y, y quizás él tiene una conexión con su público, en cierta medida, pero me llama muchísimo la atención que qué es lo que logra, o sea, qué, qué elementos utiliza él para conectar. Y, y pues ya, y eso es un tema complejo que me imagino que lo vamos a desarrollar más adelante.
0: Exactamente. Este, bueno, antes de pasar a eso, para terminar con el tema de las vistas, eh, algo que a mí me llama la atención de él, y es la razón por la cual yo indagué en sus vistas para ver si era verdad o era mentira, es que sus números no son extremadamente grandes como para ser un artista tan popular. Por ejemplo, en YouTube, eh, yo estuve revisando y todavía no tiene una, un video que llegue al billón de reproducciones. Lo mismo okay. en Spotify. Entonces, lo que a mí me hace preguntarme como, ¿por qué tanta la relevancia? Porque, por ejemplo... <risa>
1: Disculpa que, que tenemos no te un aquí, es un neurótico.
0: Ah, fíjese. Este no, por ejemplo, Pat Bunny el año pasado gana premio al mejor co- a la mejor composición del año. Eh, okay. Sale en la revista Vogue y le hacen un reportaje exclusivo en Rolling Stone. Uf. Okay. Entonces uno se pregunta cómo, cómo alguien que no tiene los números que puede tener un artista como, no sé, The Weeknd o Ariana Grande, que son los reyes del mainstream ahorita, es que... Bueno, indudablemente tú vas a tener el algoritmo de Spotify acaparado si sacas tres discos en un año. O sea, eso ah, sí. es, que,
1: que, que eso, es un, eso es un tema que me, me llama muchísimo la atención porque yo recuerdo que con mi, mis artistas favoritos, por ejemplo, Nenish yo esperaba cuatro años a que sacara un disco nuevo. Uh-huh. O sea, cuatro años. ¿Y, y por qué un tipo tardaba cuatro años? Cuatro años, digamos que se iba un poco por encima de la media, pero por lo menos mínimo un año, dos años en sacar un disco, porque eran personas que, que, que trataban de crear una obra artística que estuviese una serie de relaciones intrínsecas que le dieran un valor añadido. Eh, incluso recuerdo que, que el arte de los discos que se compraban físicamente eh, era muy valioso y había eh, distintas bandas y artistas que lo utilizaban para, para transmitir un mensaje diferente. Eh, puedo citarte un ejemplo, por ejemplo, Perfect Circle siempre dejaba eh, mensajes escondidos, incluso había un, un, un disco que tú tenías que, que traducir un alfabeto inventado para poder leer las frases que decían ahí. Y claro. cada imagen de cada página está relacionada con la canción y te daba como un goce distinto. El, el mismo Nanich eh, pues hacía referencias dentro de sus discos a frases y, y versos que utilizó en discos y canciones anteriores, entonces no solo hablabas de, de un disco eh, musical como un discurso, sino una trayectoria de artística musical que tenía un discurso intrínseco y una evolución pues eh, si, si tú vas a hacer algo así, no puedes sacar tres discos en un año, o sea, bueno quizás el, digamos, no sé, puede haber algún superdotado dotado que, que, que tenga la capacidad mental de hacer algo tan valioso como eso pero pues lo, lo que yo creo es que, que simplemente se están sacando canciones para pegar hits más allá de, de crear algo más significativo y más profundo. Con esto no estoy diciendo que, que todo lo que hacen las bandas que a mí me gustan o, o la música de cierto género u otro, simplemente estoy diciendo que hay, hay artistas que sí dedican, sí, se, sí tienen la sensibilidad y la dedicación para hacer ese tipo de trabajo y otros que están más enfocados en vender. Y, y ambos tipos de artistas insisten en multitud de géneros. Yo todavía no escucho, pues, quizás en algún momento salga, ¿no? Pero a un artista de reggaetón que tenga <ríe> algún tipo de, de profundidad como para, para crear un, un discurso o, o una obra artística integral, pero pues, puede pasar, o sea, todo esto que yo, yo estoy opinando es independientemente del género, ¿no?
0: bueno con eso que nombras de, de que anteriormente la música como que se trabajaba más o digamos en géneros que no son este me recuerda que por ejemplo daft punk que anunció su separación hace como un mes ellos en 28 años de carrera artística solo tienen cuatro discos de estudio lo Imagínate, cual te sí. da a entender que bueno ellos siempre fueron conocidos por ser extremadamente meticulosos con con sus trabajos, y bueno, son artistas que siempre prefirieron el arte por encima de la fama.
1: Y precisamente Daft Punk es un artista que a mí me gusta, lo, los admiro, ¿no? pero eh, están fuera de mi, de mi gusto musical más cerrado. Pero yo puedo decir de ellos que los admiro como músicos y los admiro como compositores, y son tipos que se ganan el, el título de compositor del año y considero que lo tienen muy bien merecido. Igual que, que cosas que se van todavía más, más lejos de mi gusto musical, como, no sé, Juan Luis Guerra o Héctor Laboe, eran tipos que hacían que claro. cosas admirables, ¿no? Eh, más allá de que yo no me, me fuese a comprar un disco o, o, o bajarme toda la discografía.
2: <risa> mm.
0: Claro. este Bueno, sí, con este tema que tiene esta persona que, que hace que la gente se vuelva loca. Y bueno, para eso estamos aquí En el caso de él, las canciones Que yo le mandé al profe fueron Tres, como para verlas en detalle Déjeme poner un pedacito De una y la discutimos
2: Ok hey, hey, Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes De hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20 la cédula, de uh-huh. hey, del amor es una incrédula. Uh-huh. ella está soltera, antes que se pusiera de moda, uh-huh. no creen amor, le estamos foda, el uh-huh. DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa, y que se joda, uh-huh. en el perreo no se quita,
0: Recuerda cuando este video salió, las redes sociales se volvieron locas.
1: Sí, sí de, de esta canción hay mucho que hablar. Hay, hay, hay varias <ríe> sí. cosas que hay hablar de esto. Bueno, eh, primero que nada, eh, es una canción de un acorde. <ríe> Digamos, ese sonito que, que empieza cuando él dice yo perro sola, uh-huh. o ella dice yo perro sola, eso es mi menor y es un arpegio. Es el, el, el acorde de mi menor con sus cuatro notas tocadas en sucesión y no pasa más nada, y, y yo estuve, esta canción la escuché varias veces, porque yo pensé que me había equivocado, que tenía que tener otra cosa, y no, <ríe> no, o sea, es así, y el ritmo de reggaetón, típico, uh-huh. o sea que ya todos conocemos que, yo cuando comenzó, pensé que iba a morir rápido, y no, aquí estamos como 15 años después, todavía, <ríe> escuchándolo una y otra vez, entonces digamos que, a nivel musical, Dios qué puedo decirte yo eh, no, no tiene ningún tipo de sustancia hay algo que yo quiero aclarar o sea, eh, a mí no me gusta por ejemplo Dream Theater que son tipos que tocan no me gusta porque no, no conecto con ellos ¿no? más que yo okay. diga, considero que son músicos admirables eh, para mí son tipos que, que constantemente tocan eh, lo, lo que su música me transmite es mira como toco 45 acordes en una canción con una mano o sea eh, es lo que tra- son unos virtuosos interpretan muy bien las canciones pero digamos yo no me conecto porque a mí la complejidad de por sí no 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 me llama la atención a okay. mí lo que me llama la atención es eh, digamos voy a tratar de explicar aquí un poco como, como yo veo la música ¿no? eh, la música popular pues tiene tiene tres partes que, que todos conocemos y podemos identificar que es, es la armonía son las notas que se tocan al mismo tiempo en forma de arpegio, que normalmente la hace una guitarra, un piano, etcétera, etcétera. Está el ritmo, que lo hacen los instrumentos de percusión como la batería. Está la melodía, que es la parte que quizás es más sensible, porque la, digamos que la música instrumental no, es, no, es, no tiene tanta repercusión, entonces la mayoría de las bandas, artistas, etcétera, incluyen voz en sus canciones. Eh, eh, la, la melodía tiene una parte muy interesante que es que a la vez que tú tocas una nota con tu voz, tú puedes decir palabras, ¿ok? Y eso hace que ciertas palabras, digamos, con, con una armonía que puede sonarte o disonante, atención o a reposo y con ello puedes crear metáforas o hipérboles de elementos poéticos que se suman a la poesía de la letra como tal. Okay, que además tiene muchísimos elementos interesantes, eh, como por ejemplo, eh, digamos si tú en, en, en un verso, en, cuatro, usas, en, en una estrofa usas cuatro versos, pues tú tiendes a dejar una idea cerrada, pero si usas cinco versos, dejas un espacio para la duda. Entonces imagínate... Claro. La, la riqueza de, de, de todo ese lenguaje, el tipo de rima entre un verso y otro también nos determina ciertos momentos de tensión, de resolución o de duda. O incluso la longitud de las líneas de los versos también nos están comunicando algo. Y si a eso le sumamos que le podemos agregar eh, movimiento y reposo a través del ritmo y le sumamos que podemos agregarle tensión o resolución a través de la armonía, tienes una capacidad para transmitir inmensa que creo que pocos poco artes tienen. Okay. Uh-huh. tienen esa, esa riqueza y si pues, lo que tú tienes para decir eh, es un mi menor con un ritmo de reggaetón y yo perreo sola, bueno, no, no, o sea, a, a, a mí no me llega, a mí no me llega. Eh, a, hay canciones que son muy sencillas, pero que utilizan estos elementos que yo acabo de mencionar de una manera no solo creativa, porque la creatividad por ser sí tampoco me, me, me enamora. Y en, en cuanto a mi gusto personal, pues son otro tipo de cosas las que se conectan conmigo. Me parece que esta canción de Yo Perro Sola fue, fue una manera de unirse, de Bad Bunny, a este movimiento, eh, digamos, eh, feminista. Intentar unirse, eh, por desgracia, en gimnasios o en camioneticas o en lo que sea. <risa> He escuchado eh, como el tipo, de, pues, tiene, tiene una postura bastante misógina en, en muchas de sus canciones y la de uh-huh. típico, malandro que yo tengo pistola y tal y tal y, y pues mucha gente se impresionó porque el, el tipo se vistió de mujer y esto y lo otro dice que atrevido se vistió de mujer cuando no sé si alguien habrá tenido la memoria o la oportunidad de buscar los 80 en glamera o sea todos esos tipos parecían mujeres este este tipo esta corriente del rock me enamora a mí no porque me parece okay. que que, que es un poco de lo mismo que vemos en Bad Bunny, o sea, en cuanto a temática, pero también lo hizo Marilyn Manson, se casó de vestirse de mujer y ponerse tetas y hacer cosas peores que las que hizo Bad Bunny. Entonces, de, decir que está innovando con cualquiera de las cosas que implica en esta canción es un despropósito, y solo lo puede decir un fan enamorado. O sea, alguien que, que le, le gusta el tipo porque le gusta y, y, pues, tiende a ver todas las virtudes posibles. Yo, que, que no me gusta, pues me parece un tema inescuchable. Y, y to, todo el alboroto que se hizo alrededor de él eh, me parece muy forzado. Pues me, me pareció más bien un, un tema de marketing más que, que cualquier otra cosa.
0: Este, a mí, bueno, este video, como ya lo dijimos, hay gente que, que ya hizo esto, es decir, David Bowie en los 70 hizo una portada vestida de mujer, eso fue un despelote después. Frey Mercury lo hizo otra vez y bueno, es como el, el discurso que no se acaba. Eh, sí, es pero... algo que ha
1: pasado muchísimo y, y, y David Bowie era un artistazo, ¿no? O sea, eh, sí. era, era algo totalmente diferente.
0: Sí, cuando salió la canción, eh, como tú dices, claro, lo que pasa es que quizás el, lo transgresor, por así decirlo, que, que transgresor realmente no tiene nada, pero lo que la gente puede ver como transgresor es que como wow, un reggaetonero se vistió de mujer, ¿qué es esto?
1: Muy simple, no sé, no. a mí que me parecía era transg- transgresor en el reggaetón, Oye, que el tipo hiciera un tema distinto a todo lo que se suele usar en el reggaetón con una profundidad diferente. Ok, que, que no sé, que, que tocará otros temas que jamás ha tocado el reggaetón. Quizás, quizás estoy pidiendo demasiado, pero no sé, la, la trascendencia. Eh, eh, son temas que quizás me llamarían la atención a mí, o sea, lo efímero de la vida, etcétera, etcétera. O sea, jamás he visto que, que un reggaetón eh, pase de, de estos temas que tienen que ver con perreo, que yo te lo recuesto, que tomo, que me, me tomo marihuana, eh, o que tengo pistolas y soy malandro. O sea, no... no Quizás me equivoco, ¿no? Quizás hay alguno por ahí que yo no he escuchado. Porque te admito que, que no soy muy ávido de, de, de investigar librerías de reggaetón, pero hasta ahora lo que he escuchado, lo que se ha hecho popular, lo que se ha hecho famoso, que uno termina consumiéndolo porque existe, lo ponen en todas partes, eh, pues no, ninguno sale de estos temas. E- eso es algo que me llama la atención también de, de, de esta música, pues... Me parece que lo que escuché gira es acerca, alrededor de temas muy superficiales y muy, eh, digamos que con los que yo no estoy de acuerdo y no me identifico para nada. Y considero que quizás eh, pues, parte del éxito de él o la mayor parte del éxito de él es porque mucha gente se logra identificar con ellos, lo que me hace pensar que, que hay, uh, hay una cantidad de gente inmensa identificándose con ellos con cosas que a mí me parecen, eh, no sé, pues, y su, quizás superficiales o quizás hasta peligrosas, porque está el tema de, del malandreo, hay, hay canciones donde este tipo menciona directamente que, que nada, que, que él tiene pistola, que no sé qué, que entonces yo te la saco y tú me la sacas. Y este, pues a, a, mí, a mí no me llama la atención, y sí me llama la atención que por lo menos el, el grupo de amigos míos que no matan ni, ni una mosca, con un <risas> insecticida, pues se están identificando con estas cosas tan tontas de, de no sé, quizás de, de, de una demostración de poder o algo por el estilo. Y pues el, el pana incluso en, en canciones que, que tienen tendente a lo romántico, etcétera, etcétera, siempre que tiene que meter esta de una manera muy cruda eh, estas cuestiones de que yo te lo repuesto entonces saltaste encima de mí toda la noche yo encima de ti etcétera etcétera que d- digamos a mí a nivel moral no me hace ni cosquillas porque yo yo dios mío yo escuchaba Marilyn Manson o sea tú escuch- es una letra de, de Marilyn Manson y, y esto parece un, un juego de bebés pero sí me parece como como una temática un poco infantil no o sea un, un poco digamos inmadura Eh, digamos, decir tener que meter a juro el culo, las tetas y la recostadera en en todas las canciones y que yo yo soy malo porque tengo una pistola, etcétera, eso me parece un tema más que nada infantil. Eh, eh, No sé, si lo hacía eh, Tupac, que era tremendo malandro y vivía en las calles y y pues era un malandro y terminó su su vida terminó (ríe) con algo relacionado a eso. Eh, eh, o 50 Cent, que es otro malandro de, de, del carajo, digo, bueno, este tipo vive en el malandreo y, y hace sus canciones acerca del malandreo que él vive. Eh, sí. Habrá quien, quien le gusta escucharlo y se identifique con esos temas, pero lo, lo de Bodoni me parece, me, me parece ya que es una cuestión un poco infantil, ¿no? O sea, hasta cierto punto.
0: Claro, es como una pose, porque digamos que todos estos reggaetoneros viven como el malandreo desde una cúpula de dinero y, y fama. O sea, Exacto. Este hombre quizás en su infancia y en su adolescencia vivía metido en el barrio y tal, pero ya es algo que él no hace.
1: Es algo Entonces... que no hace me imagino que ese mundo ya no forma parte de él. Uh-huh. Digamos que si acaso hoy como artista sigue viviendo o como persona individual, sigue viviendo y haciendo canciones acerca de eso perfecto, pero es que estas canciones acerca de que yo tengo una, una K47 y, <risa> y le caigo a tiros a todo el mundo, esa canción la puede amar y sentirse identificado al extremo el chamo que trabaja en una sastrería con el papá bueno, o sea.
0: algo hay una canción que, que no es de Bad Bunny es de, de un cantante que se llama Ozuna con el de aventura, ah, sí. se me olvidó ¿cómo que se llama? Romeo Santos esa canción sonaba siempre en la camioneta que yo usaba para ir a la universidad, entonces nunca se me va a olvidar y hay una, hay, un, hay un verso de Ozuna en esa canción que dice algo así como que yo quiero lo que todos queremos una cuenta de banco llena de dígitos y muchos ceros hacer el amor a diario y gastar el dinero y yo digo, wow, o sea, imagínate bueno, si, si quieres... nuestro único interés en la vida fuera coger y gastar plata.
1: Son las aspiraciones de cualquier <ríe> la... de promedio. <ríe> o sea, probablemente la escucha dios Diosdado Cabello y dice, A ver, esta es mi canción, hermano. <ríe> este, es
0: muy posible. Pues, maduro, etcétera, etcétera.
1: <ríe> eh, muy probablemente les encantan esos temas porque... Eh, describen perfectamente lo, lo, sus aspiraciones en la vida. Yo tengo otro tipo de aspiraciones. Eh, creo que es algo que tiene que ver con, con, con el poder. A pues. la gente le gusta el poder, entonces siente que estos tipos que estuvieron presos tienen una pistola y tienen un carro recho. Y muchas mujeres lo que están demostrando es, es poder. Claro. Y, 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 o sea, yo creo que eso... Eh, esa etapa de madurez uno la supera ya, ya es muy chiquito o sea quizás cuando era chiquito te gustaba y te gustaban los transformen porque eran poderosos pero llega un momento que tú dices bueno, bueno ya.
0: que por ejemplo algo que a mí en específico me molesta de Bad Bunny y me da risa que antes hablamos de Maluma eh, yo a Maluma le tengo que dar crédito porque o sea a pesar de que su música no 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 la considero buena aunque sea de estos artistas de reggaetón que yo he escuchado en las camionetas y en los gimnasios, etcétera, es como el único que se le ve que tiene algo de técnica vocal. O sea, como que ah, el sí. hombre intenta cantar.
2: Sí, en, el ese, caso ese... De...
0: No, perdón, en el caso de Bad Bunny, eh, este balbuceo que él hace, a mí me parece <risas> totalmente
1: molesto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo y, y ahí hay otro tema que yo quisiera tocar. Uh-huh. Eh, pues la música pop siempre, hay otras dos canciones que, que me encargaste de escuchar yo escuché unas cuantas más porque quería como que tener más, que okay. me recomendaron estos amigos con los que peleé. Este, porque quería tener como, como un panorama más amplio de lo que hace el pana, ¿no? y por qué le gusta a la gente y, y pues en un momento digamos, estas canciones de cuatro acordes en el caso de Perreo Solas es de un solo acorde eh, han existido muchísimas veces en la historia de la música pop. O sea, incluso los acordes que utilizaron, pues, están cansados de usarlos Y son exitosos en en las publicidades, y son exitosos en en la música popular, etcétera, etcétera. Y, y pues, lo lo que yo podía rescatar de personas que, que, o de artistas que utilizaban esa esa manera de componer, como los Backstreet Boys, no sé, Britney Spears, eh, Mariah Carey, eh, la otra, Cristina Aguilera era que los tipos podían interpretar, o sea, y, y quiero aclarar, cuando yo hablo de interpretar es ya no componer, no, no crear la canción, sino uh-huh. pues eh, tocarla de alguna manera, bien sea que tú sabes, tocar la guitarra y la tocas, o que cantas y cantas, o tocas la guitarra y cantas, tocas el bajo,
2: uh-huh.
1: o, o la batería, etcétera, etcétera, pues tenían un punto de valor, eh, por ejemplo, ¿quién puede decir que, que Michael Jackson no era un genio cantando y bailando? O sea, el, claro. el tipo era admirable en ese sentido eh, e incluso eh, su, su, su música es un capítulo aparte porque yo sí considero que tiene cosas muy valiosas o, o estas artistas que te mencioné también can- podían cantar muy bien, Britney Spears tiene como un capítulo aparte porque parece que, que le ayudó muchísimo la producción etcétera, etcétera pero Ajá. digamos algo, algo tenía que tener estos tipos no, no tienen nada, o sea, su interpretación vocal es, es mala, ¿no? Estos tipos se escuchan medianamente afinados porque, no, se escuchan afinados, hay que decirlo como es, porque le meten algo que se llama autotune claro. a morir. O sea, que el autotune es algo que, que todos los que hacemos música utilizamos porque pues yo, yo no nací con el don de cantar bello, habrá gente que sí,
2: claro. y...
1: y y pues requiere mucha práctica de hacerlo medio bien. Y ese medio tú lo puedes pasar a, a sable o bien eh, ayudándote un poquito con el autotune. Uh-huh. Pero Osuna usa unas cantidades in, industriales de autotune que no está dejando autotune para más nadie. O sea, si esa vaina se acabara, él lo tendría todo. Y, y tanto que se ha, hecho, se ha hecho como un estilo. Y, y, y creo que ya, ya hay un estilo, reggaetón usa el autotune como parte de, 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 de su estilo, pues, voces autotuneadas. Entonces, no, esos tipos no cantan bien. Yo, yo un día tuve la desgracia de escuchar a, a Noel como que cantando en la <risa> ventana de su casa, hermano, y yo, yo vivo abajo de él y le lanzo un zapato, yo, eh, lo denuncio en la junta de condominio o algo porque el, el tipo era. Era como, como Rajuña, un pizarrón, era terrible.
0: Aquí pondremos brevemente la grabación de Anuel de la que habla el profesor Marcelo.
2: Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi mano para de llorar, sé que fallé, porque yo era su ángel y me convertí en Lucifer. Y,
1: y yo, yo también, o sea, porque hay mucha gente que dice, no, que tú eres muy cerrado. Yo, yo no soy cerrado, yo hay muchas cosas que escucho, que considero que la interpretación vocal no es buena, como puede ser Robert Smith de The Cure, no es un tipo que canta bello, pero claro. es un tipo que hace canciones bellas, ¿ok? Eh, y, y que utiliza su voz de una manera... Eh, que, que se mezcla bien con la música y que te logra transmitir lo que quiere decir este tipo pues básicamente lo que hace evolucionar y ese evoluce, o sea, ha hecho un estilo eh, característico de él en ese sentido tampoco tiene un mérito ¿no? entonces si, si ya a nivel de composición no tenemos mucho y tampoco a nivel de interpretativo y tampoco en cuanto a profundidad de contenido pues yo no le veo mayor atractivo
0: Sí, este, bueno también está como, aparte del balbuceo, todo el tema que quizás lo hace porque es de Puerto Rico y quiere enfatizarlo, es como la constante mala pronunciación de todo.
1: Sí, eso también me, me sacó un poco, me, me molestó un poco cuando escuché las canciones y pues no sé eh, si es un poco de, un poco desesperante en mi caso, pues habrá quien le guste.
0: Claro, en el caso de, de esa canción que te pasé de, de Rosalía y Bad Bunny, que, que la vamos a poner ahorita, esa es La Noche a Noche, eh, en el caso de ellos dos hay como una manera muy particular de pronunciar de los dos, pero en el caso de Rosalía podría tener una intención, porque, bueno, Rosalía es primero es española y su música va muy dirigida a, a lo que es el cantar flamenco, ¿no? A pesar de que okay. ella no canta flamenco per se, sino que su música es una fusión de reggaetón, trap, flamenco, canciones catalanas, ella tiene como una formación en flamenco. Entonces tiene sentido que ella cante así. Pero en el claro, caso de sí, este sí. hombre, es como quizás enfatizar esto de Puerto Rico, el malandreo, etc.
1: Yo creo que tiene más que ver con, con malandreo
0: esta canción también fue como un boom cuando salió esta es producida por un tipo que se llama Tiny que es uno de los productores del momento del reggaetón y bueno vamos a escucharla un momento ahora de la
2: vida diferente buenas peras le gustan delincuentes la baby llega y se sienta la presión ella ni trate y llama la atención el perreo es su profesión Siempre apuesta para la misión. La de y se siente la presión. Ella ni traste llama la atención. Ay, el perro es su profesión. Siempre apuesta para la misión. Ella es calladita pero para el sexo.
0: ahí te menciona el tema de los delincuentes como lo habíamos mencionado previamente sí, otra vez (ríe) algo que a mí me algo que a mí me me llama la atención de este tema en general es el tema de que el coro dice marihuana y bebida gozándose la vida y después el el estribillo o el puente por así decirlo dice algo así como que si hay sol hay playa, si hay playa hay alcohol Si si hay alcohol hay sexo si es contigo mejor a mí me gusta leer comentarios de, de videos de reggaetón, es como un guilty pleasure mío eh, <risa>
1: okay.
0: hay gente hay gente sí. comentando no, que yo le dediqué esto a mi novia y tal y y yo pienso, perro a mí me dedican esto y yo bloqueo a esta persona <risa> <mío>. <risa> o sea, o sea yo, yo no dedicaría
1: eso a, a, es que no estoy loco para dedicarlo pero, pero es que creo que, que bueno, quizás le gusta y se identifica con esas vainas. Yo, yo siento que yo le dedico a algo así y, y la caraja lo que me ha mandado es una cachetada virtual o en persona, etcétera, etcétera. Pero también tengo amigos que me han enseñado como dice, como le escriben cualquier cochinada a alguien por, por, por mensaje de texto y, y a, a mí no me funciona. No sé, me parece que esta canción es... Otra vez son, son cuatro acordes, pero son cuatro acordes de aquí al infinito, tal como empieza la canción, termina. La única parte que varía es lo que se llama el puente, que es cuando dice, creo que es precisamente cuando dice si hay sexo, hay, hay, si hay, sexo, hay, hay, sexo, hay, hay sexo, todas estas cosas, que, que quiero destacar que son bastante misógenas eh, en comparación con lo de yo perreo sola. O sea, le está implicando que si la caraja se emborracha se la va a coger.
2: Okay. Uh-huh.
1: Este, pero después el tipo es el héroe del feminismo porque se vistió de mujer en algo que hice yo perreo sol. Allá los que lo consideren. Hacer, me parece que es una repetición de, de, de la misma temática de delincuencia, droga y, y sexo. Pues no, no, a, a nivel de producción está bien hecho. Uh-huh. Tiene unas atmósferas bonitas. Sí. Uh-huh. La canción, los cuatro acordes que tiene, por supuesto, son una fórmula armónica hecha para que se te quede en la cabeza. Cuando la ponían en todos lados, esta canción de porquería no salía de, de mi cabeza todo <risa> el día. Eso no. o sea, qu- quiero aclarar, porque hay gente que suele tomar esta afirmación como que si se te quedó pegada es porque te gusta. No, 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 se me, no <risa> se me quedó pegada porque me gusta. Se me quedó pegada porque está comprobado que esos cuatro acordes se... Que han retenidos en la mente así estés escuchando lo que sea y, y lo odies o, o lo ames ¿no? eh, y, y pues no, no no le veo tampoco este, méritos para hacer ni siquiera la mejor composición de la esquina de mi casa eh, pero digamos si, si vendió muchísimo ¿no? Es una canción y el puente, digamos, si, si dijera, yo a veces me trato de imaginar, bueno, si esta canción dijera cosas totalmente distintas, eh, que, que a mí no me hagan tanto ruido, pues yo pudiese, pudiese considerarla agradable. Sí, puede ser, okay. sí. Este, pero no, no es el caso. Y no.
0: Bueno, ya que nombramos la, la canción de Bad Bunny y Rosalía, vamos a ponerle un momento para hablar de
2: ella eh, eh, Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno pero me dejaste el corazón frío invierno soñando que contigo es que duermo dime papi dime mami esa noche que en la borra tu me besaste y se me cayó la gorra sin muchas labias sin mucha cotorra cuando estoy contigo dejo que la vibra y que la luna nos supervise con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices y si me pasa es que yo me nunca hice tú te mojaste para que yo me bautice y me pongas serio serio y yo junto creando un imperio esta canción cuando
0: salió como que explotó particularmente en las redes sociales porque no sé, creo que la gente se siente identificada con, con el tema de, de no tener nada serio y bueno. Y,
1: sí, y ya y ya, sí, sí. <risa> fíjate que fue algo un poco crudo y quizás la gente me odia cuando escuché esto. <risa> es que para mí Bad Bunny era eh, el Hannah Montana del, del wannabe boy promedio. <risa> ¿No? eh, eh, pues eh, para mí es eso, es eh, eh, gente que, que lo que quiere es, digamos, oh, identificarse con, con esta imagen del de, de, de carajo que, que se coge mil tipas y anda con quien le da la gana y además es medio malandroso y esto y lo otro, yo, yo me imagino que tiene algo que ver con eso, yo como no me identifico para nada con esto pues y a nivel musical me, no me parece interesante, es muy difícil que batón y me llegue a mí de cualquier manera. Este, hay, hay, a mí me llamó la atención que una cosa que llamaban que era así como poesía hermosa es cuando dice que la luna nos supervise, pues quizás. <ríe> quizás bueno, o sea, no sé, hay, hay 45 canciones de Juan Gabriel que tienen frases mejores que esa. A,
0: a mí lo que bueno, me causa tú. un poco de... Bueno, a mí, a mí la canción como que no me causa rechazo del todo, al principio como una especie de, de vibra low fee que me puede parecer interesante. Pero sí. este, digamos que el, el cuerpo general de la canción yo lo entiendo. Creo que cualquier persona puede haber vivido un momento así, ¿no? Pero creo que lo que a mí me causa rechazo es que la intención de la canción se muere conmigo cuando tienes frases como eso era dando y dándole sin parar.
1: Es lo que yo te digo, que a, a, juro, a juro parece que hay una necesidad de meterle Uh-huh. meterle este tipo de, de frases o de versos que, que digamos eh, hacen referencia a, a sus trabajos al, al 100% de sus trabajos anteriores que eran digamos eran solo sobre esta temática eh, a mí yo también te puedo decir acerca de esta canción para decir algo positivo que, que a nivel de producción y digamos atmosféricamente todas estas atmósferas que crean etcétera, uh-huh. etcétera están bien hechos, o sea el tipo tiene no sé si lo yo había leído que él, él mismo hacía las canciones. Eh, si las hizo, pues el tipo sabe hacerlas, el tipo sabe crear atmósfera, sabe, digamos, utilizar los cuatro acordes que utiliza, porque esta canción es una canción de cuatro acordes que se uh-huh. repiten una y otra vez. Uh-huh. Eh, pero sí lo, sí lo supo utilizar, digamos, a su favor y creó algo que... Que es escuchable, o sea, a mí no me puede gustar, yo la quito apenas empieza, pero digamos, <risa> no, no te puedo decir que está mal hecha, ¿ok? Claro. Eh, pues sí, y, y a nivel lírico, estas frases pues, la estropean un poco. Uh-huh. Quizás, quizás él termine evolucionando lentamente hacia <risa> otro tipo de, de artista y termine zaparse de zaparse de esta cuestión infantil de, de tener que meter. Eh, sí, yo te nalgué o <risa> cosas, te metí cinco huevos fetadas. Incluso eh, eh, tengo que decir que hubo una canción que me recomendó eh, uno de, de estos amigos que son fans de Bad Bunny que se llama Antes que se acabe. Ok. okay. Eh, pues me pareció, tengo que decirlo, me pareció bastante agradable. No, no es nada extraordinario, no se merecen un premio a compositor, ni nada por el estilo que se ha repetido 10 millones de veces pero a nivel de armónico me, me, me pareció agradable e incluso me parecía que, que el feeling que, que otorgaba la canción era interesante tipo estaba diciendo una cuestión como que vamos a vivir la vida y cosas así eh, digamos una canción como despedida, ¿no? que a mí me encantan esas vainas y, y de repente metía la frasecita de no y vamos a tener sexo hasta el final y, y drogarnos y toda esta cuestión que, que parece que él tiene que incluir a Juro. ¿no? Y, y, pero, pero sí, sí puedo decir algo positivo, eh, que es que está muy bien producida y, y entiendo, entiendo como quizás personas que no, eh, yo, yo pienso que mientras más tú conoces un tema más exigente, te vuelves al respecto, ¿no? Uh-huh. Y, y yo no me considero el mayor experto de este mundo Acerca de la música Pero sí me gusta muchísimo la música Y la he estudiado Entonces cuando me vendes el, los cuatro acordes de toda la vida Y, y esta cuestión Y además la letra no, no me llega Pues no, 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 te, no te la compro Ni, ni puedo pasar de un minuto escuchando
0: Sí En el caso de esta canción Yo puedo defender a Rosalía Porque Rosalía de, de toda esta camada De, de artistas urbanos me parece que es la más rescatable. Ella tiene un disco llamado El Malquerer, que fue su tesis de grado. Y ella allí pues agarra como una serie de, de historias españolas que eran como de, a, del año 1500, 1600, algo así. Y ella las, las hace fusión y no es como el típico tema de, de sexo, armas, eh, amor, desamor. Okay. O sea, entonces ella al de por sí es como una artista que tiene como un propósito, hay una intención pues en todo lo que ella hace, cuando la une con Bad Bunny, eh, quizás por el tema de que es un disco de Bad Bunny del que sale esta canción, ya ella pierde un poco el, el norte, no entonces tienes frases como la que digo de eso era Dando y Dándole Sin Parar o la otra que me parece peor que es Hicimos poses que yo más nunca hice ¿Cómo? ¿Qué sí, necesidad sí. De, este, de este nivel de, de gráfico?
1: ¿sabes? Sí, bueno, eh, otra cosa que, de la que me gustaría hablar es, las rimas suelen ser siempre las mismas, ¿no? Uh-huh. O sea, tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero dejaste el corazón frío invierno, soñando contigo que duermo. Eh, eh, eso a mí me saca la piedra del reggaetón. Es algo que no tolero porque es tan predecible y tan, digamos, repetitivo que me suena, me, me molesta, ¿no? O sea, Digamos, no, no hay una manera correcta e incorrecta de rimar, pero me parece que esta es una manera muy simplona de hacerlo. ¿no? claro Y luego viene esta, eh, hay algo que, que podemos analizar adicionalmente aquí. Estos tres primeros versos son tienen más o menos la misma duración, lo que uh-huh. hace que, que digamos que tú eh, tengas cierta estabilidad, aunque sean tres versos, el hecho de que sean eh, frases, que están hechas para que llame muchísimo la atención. Cuando tú cortas eh, el, el, la duración de un verso de una manera tan abrupta, tú inmediatamente como, oyentes, como oyente prestas atención a, a lo que viene porque tú estabas esperando que el tipo volviera a hacer una frase idéntica que terminara en Hermo.
2: Claro.
1: Entonces, di, e, esa oportunidad de llamar la atención, él la utiliza para decir, dime papi, dime mami. <risa> ok. <risa> que, o sea, a mí me parece un desperdicio de, 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 de preámbulo, ¿no? Había creado quizás eh, un, un, una expectativa que se llena con dime papi, dime mami. Sí. Eh, pues no sé, y, y además eh, es como incluir a Juro esta, esta manera de, de, de hablar de papi, dime mami. No <risa> bueno, sé, a, hablando
0: de, de, de rimas horribles, hay una canción de, de Bad Bunny que se llama Duckity, que, digamos que fue top 1 global en noviembre, y algo que a mí me saca la piedra de esa canción, bueno, quizás uno que, que tiene el oído más entrenado que, el, que el, el escucha promedio, ¿no? Es que hablando de las rimas, hay un. No sé si es el coro o un verso que dice: Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. O sea, que. Ah. que original.
1: <risa> sí. Sí, entonces. Todo bien, o sea, yo, yo, yo quiero aclarar algo, yo no quiero, eh, digamos, obligar a que a la gente le guste otro tipo de cosas, sí me ah, gustaría no. que la gente tuviese, que, que la educación musical fuese mejor para que pudiésemos identificar colectivamente y, y escoger mejor qué es lo que es claro. popular y exitoso porque, porque va, vale la pena, siento que la música vale la pena entenderla eh, pro, a más, a, con una mayor profundidad y disfrutarla de otra manera. A, a mí no me importa si esto lo escucha todo el mundo, yo jamás en la vida voy a esperar que a la gente le guste el, lo que yo escucho
0: claro. de manera
1: masiva, o sea, no, no me importa. Ajá. Yo escucho una vaina que, incluso yo escucho cosas que a nivel musical algunas son bastante cuestionables, también son cuatro acordes, pero de un tipo gritando cualquier cosa con la que yo sí me identifico, que son cosas diferentes. Eh, pero eh, este, lo, lo que sí considero eh, valioso es que, que eh, siento que la, la gente se está perdiendo buena parte de la, de, del potencial que tiene la música como, como, como expresión. alguien que compone así pues me, sí me hace un poco de ruido que lo llamen artista y que lo llamen compositor porque a mí no me parece que, que me, me parece que ofende un poco a los que en realidad sí lo son, digamos, o sea, gente que de verdad le pone cariño, le pone empeño y, y, y hace cosas valiosas.
0: Claro. De hecho, bueno, como digamos que Bad Bunny tiene la relevancia que tiene ahorita, hace poco él ganó un Grammy, y bueno, todos sabemos que los Grammys realmente no representan nada, pero es loco pensar que, que este hombre gana un mejor disco urbano del año, y bueno, gente como Bowie, que mencionamos antes, Bowie no ganó un Grammy hasta que se murió, que se lo dieron por Blackstar, o gente como... Bjork, Queen, los mismos de Beach Boys, o sea, les dieron sí. como un Grammy por Life Achievement, pero nunca se ganaron nada por un producto.
1: No y, y, y tú comparas, por ejemplo, la Profi- profundidad con Bowie, que, que en ese último disco Blackstar sacó una canción, un single que se llamaba Lázaro, que estaba claro. hecha para que la para que la para que saliera justo después de su muerte, porque sabía que se iba a morir.
0: Claro, Lázaro es dinero, su despedida.
1: Y, y, y escuchas esa canción y se te eriza la piel de, de, de la manera que él logró comunicar eso, eh, esa situación Ay, de estar me en me los últimos bien. momentos de su vida y de querer despedirse eh, del mundo. A mí, a mí es algo que me eriza la piel y que yo no puedo comparar con dime papi, dime mami, no puedo. O sea, yo trato, <ríe> trato de ser abierto y decir, coño, quizás yo estoy yo mal y, y esto sí tiene algo... algo y sacarle y yo yo de verdad estoy cerrado porque digamos, no sé eh, soy muy rockero y, y me provoca rechazo automático el reggaetón, pero es que no wey, o sea no se puede comparar <ríe> eso con dime papi, dime mami tú no puedes claro. darle un premio de mayor compositor, mejor compositor del año, un tipo que hace algo así y, y, y que Bowie que eso tantas cosas valiosas, no lo tenga
0: claro, y... es que de hecho cuando, cuando sale Lazarus uno no, o sea Bowie no comunicó nunca que él tenía cáncer y yo recuerdo que Lazarus salió y eso fue un 7 de enero y Bowie murió el 10. Y yo sí. recuerdo que yo vi el video y yo me puse a llorar porque yo dije, este hombre se está yendo y nos lo está diciendo de esta manera tan hermosa. Claro que sí, yo no yo... soy la persona más como adecuada para hablar objetivamente de Bowie. Yo de hecho tengo un tatuaje de David Bowie en el brazo.
1: Okay.
0: <ríe> entonces okay soy una fan acérrimo, pero, pero sí, el nivel de, de profundidad, de, de nivel artístico que podía tener alguien como Bowie para que le den un Grammy después de muerto no se compara a, a yo perreo sola.
1: Porque además un tipo que yo, yo admiraba, o sea, yo no, no era fan acérrimo de Bowie, yo, yo soy fan, fan de, quizás más fan de otro, otros artistas, pero sí lo admiraba y yo sentí que el día que se fue el mundo estaba un poco más vacío. Claro. Eh, este, el, el nivel de, de, cali, de calidad, digamos, en cuanto a contenido de, de una canción y, y cualquiera de estas, es del cielo a la tierra. Incluso hay cosas que, que yo, yo en estos intentos alocados por, por tratar de hacer ver, digamos, un punto de vista distinto a que tengo muchas reproducciones y por eso soy una, el, el mejor compositor del mundo, con mis amigos, yo incluso saqué una canción, ¿les expliqué? Una canción de Architects, no sé si lo has escuchado.
0: Claro, sí, sí.
1: Sí, es una banda muy pesada, ¿no? Porque es su, el compositor principal y guitarrista estaba muriendo de cáncer a los 28 años.
2: Uh-huh.
1: Y finalmente murió de cáncer. Y él, ese, ese fue uno de los últimos temas que él hizo. Y, y si tú analizas la letra y, y vas verso por verso, te das cuenta de... de de la, digamos, la, la, la belleza y la complejidad eh, en cuanto a contenido que tenía esa pieza en particular. Eh, el tipo se lanza cuatro versos donde dice: eh, digamos que las almas no se quiebran, se doblan, eh, yo, yo tengo que hacer esto por ti. Y en un momento, creo que dice otro verso que no recuerdo, y este, digamos, parece dejar una idea cerrada cuando dice la única manera de salir es a través. Entonces tú tiendes a pensar que el tipo ahí cerró su idea y que la única manera de pasar por esto es él tratando de sobrevivir. Hace una uh-huh. pausa, lo, el acorde cambia y, y suelta una frase que para mí es demoledora, que dice eh, la, puer- la muerte es una puerta abierta. Como ya cambiando digamos esa estabilidad que teníamos pensando que el tipo iba a tratar de sobrevivir para dejar abierta la posibilidad quizás mi una, única manera de salir de esto es yendo a la muerte y yo la escucho y cada vez la he escuchado no sé 450 veces y las 450 veces me hace ese sabor agridulce y esa, esa admiración a ellos como artistas por haber logrado transmitir de una manera tan hermosa algo tan, tan crudo y tan 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 humano, ¿no? Eh, y y pues un, un, es un tema que, que, que me parece muchísimo más interesante que hablar por 85 años, va a ver desde que te cogiste una tipo una noche.
0: Sí, bueno, eh, inclusive hablando de, del tema de la muerte, la analogía con la puerta, en el video de, de Lazarus de Bowie, él lo hace metiéndose en un closet.
1: Sí, sí, lo recuerdo perfecto. Y, y me lo dices y, y lo, lo recuerdo y, y, y vuelve, vuelve a, a surgir la misma admiración y la,
0: la misma, digamos, emoción. Claro.
1: Entonces, eh, conectar este, estos temas tan, tan humanos y tan profundos a, a través de algo tan hermoso como la música, pues eh, es lo que hace que yo esté enamorado de este arte. Uh-huh. Y, y, y que vengan, digamos, no me importa que... Sandy Papo también fue inmensamente popular en su momento y,
2: y lo a, mí,
1: a mí eso no me importaba en lo más mínimo, ¿no? ¿sí? Pero sí, sí, sí me hace ruido que, que me empiezan a decir que es el mejor compositor del mundo o que me empiezan a atacar diciéndome que es que yo estoy viejo y, y por eso no me gusta Bad Bunny.
0: Claro. O sea, no me,
1: no me hubiese gustado Bad Bunny ni, ni, ni a los 12 años. <risa> Digamos, o sea, lo, lo que te quiero decir es que mi, mi problema con Bad Bunny no tiene nada que ver ni, ni con género musical, ni, ni, con, eh, ni con que a la gente le guste, ni nada, sino que medir las cosas en su justa medida. ¿no? Y, este. y el tipo sí, será todo lo popular que tú quieras, seguirá siendo, quizás sea más popular todavía con el tiempo, hay gente que lo disfruta, le encanta escuchar la vaina. No digas que el tipo es un compositor grandioso, hasta ahora es mentira.
0: Claro. Eso no es. Sí, este, es así. Bueno, nuestra intención con esta conversación bastante amena sobre la música en general no es ofender a nadie, eh, de hecho yo tengo amigos y conocidos que han llorado con canciones de Bad Bunny, como una que se llama Te Deseo Lo Mejor, eso es algo que me trasciende porque es un sentimiento que yo no puedo comprender, pero bueno, son cosas que pasan, y, y el hombre como, comunica y se conecta. También su manejo de las redes sociales es como muy particular, y creo que nuestra intención con esta conversación entre dos músicos, que bueno, manejan un poquito el tema de la industria y la composición y tal, es como hacerle entender al escucha que... Que quizás esa visión o pensamiento que tenía sobre el gran ar- valor artístico de Bad Bunny no es tan cierta como te la quieren hacer creer. Pero este, disfrutar de la música, vamos a decir, cuatro acordes eh, prefabricadas, por así decirlo, no es algo malo. O sea, yo misma no, tengo no. Mi, mi playlist de reggaetón para limpiar, porque es la música que, que, que uso cuando no okay. quiero pensar.
2: Okay,
1: okay. No, no, yo, yo tampoco quiero, o sea, jamás en la vida mi intención es decir que a alguien es más o menos porque le gusta cierta música, no, no, o sea, para nada, ese no es el mensaje. Pero entre las cosas basuras que yo escucho, yo escucho punk hardcore, y, y son cuatro acordes de, de tipo pegando unos gritos de que, de, no sé, puta policía, eh, de temas quizás opuestos a, a los de batones no eh, porque a mí me gusta mucho la, la corriente street edge, entonces son poquetos que estaban molestos porque sus amigos se morían de sobredosis y cosas así por el estilo. <risa> y, y sí generaron como una revolución dentro del mismo punk, una revolución que no, te digo, no tuvo quizás repercusiones muy, muy sonoras, pero sí, sí se hizo y me parece una postura valiente. Pero que me gusta a mí esa canción que dice cosas con las que yo me identifico, así sean, eh, así si estén hechas de manera torpe, ¿no? Ok este y, y eso no, no tiene nadie yo no me siento peor músico porque me gusta el punk hardcore ni, ni me siento, claro. soy menos que nadie y a todos nos gustarán nuestras canciones de cuatro acordes <risa> que nos han vendido desde, desde el principio de la música popular
0: claro, este sí todos tenemos como nuestro gusto por cierta música yo misma soy fan acérrima de gente como Britney Spears y Inclusive todas okay. estas boy bands, pero bueno, eh, la diferencia es que Britney Spears, bueno, sí, Britney fue víctima del autotune por mucho tiempo y tal, pero, pero bueno, al menos Britney Spears tenía una puesta en escena que, que te hacía irla a ver a un concierto. O sea, había un justificativo sí. para irla a ver a un concierto. Eh, con sí, esta claro. gente yo no sé cómo será un concierto de reggaetón en vivo, es una experiencia que yo no quiero vivir, pero bueno... <ríe> Toda la no, gente está invitada a hacerlo si eso es lo que quieren.
1: Yo tampoco me, me tampoco me gustaría mucho tener esa experiencia. Ya, ya con el gimnasio y, y, y las camioneticas tengo suficiente.
0: Bueno, no, esa sí. fue toda nuestra conversación por el día de hoy. Muchas gracias, okay. profe, por acompañarme. De nada. Y bueno, este, cuando postemos esto, vamos a ver los comentarios, a ver si conseguimos seguidores o nos quieren votar de nuestras casas. Eh... Uy, uh, yo, yo creo que que a
1: mí me van a odiar, me van a odiar. Pero, pero bueno, yo siempre digo lo, lo que opino.
0: No bueno no,
1: no, no, no puedo evitarlo. ¿no? Eh, no, lo, este... lo importante
0: es el espacio a la crítica y al debatir. Bueno, eso, eso lo veremos cuando veamos los comentarios que esperemos que lleguen. Recuerda que puedes escucharnos por tu plataforma favorita, sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast y nos encontrarás todos los jueves con contenido nuevo. Muchas gracias por escucharnos y esperamos tus comentarios.